1: Desde que a Organização Mundial de Saúde reclassificou o surto de coronavírus para a pandemia. Vários países passaram a adotar atitudes mais fortes para amenizar o contágio da doença. Eventos que trazem grande aglomeração de pessoas estão sendo cancelados ou realizados sem a presença de público. O festival de música Lollapalooza foi cancelado no Chile e na Argentina. E há possibilidade de o mesmo acontecer no Brasil. O evento está marcado para os dias 3, 4 e 5 de abril
2: torneios esportivos também sofreram alterações com a presença do coronavírus. A UEFA confirmou o adiamento de partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa, assim como países do continente suspenderam seus campeonatos como Espanha, Portugal, Itália e Holanda.
0: Hoje, dia, se anunciou a suspensão da Liga por as próximas duas jornadas. Acaba de suspender a Champions e a Europa League.
1: As ações de prevenção atingem também a seleção brasileira. A FIFA suspendeu as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Com isso, estão canceladas as partidas contra a Bolívia no dia 27 e Peru no dia 31. Os times brasileiros também terão seus calendários alterados após a Comembol anunciar a suspensão das próximas rodadas da Taça Libertadores da América.
3: Conmebol analizará detalladamente cada caso y cómo afecta sus competiciones y acatará las decisiones de las autoridades sanitarias respetando siempre las regulaciones locales ante las consultas por las eliminatorias 2022 Conmebol recuerda que es una competición organizada por FIFA y cualquier noticia al respecto será comunicada por la entidad matriz
2: en uma medida más drástica os Estados Unidos restringiram a chegada de voos de 26 países europeos
4: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou medidas para tentar reduzir o avanço da Covid-19.
5: Pelos próximos 30 dias, está suspensa a entrada em território americano de pessoas que estiveram em 26 países europeus nos últimos 14 dias.
2: O Brasil já tem mais de 70 casos confirmados que estão distribuídos por nove estados e 930 casos suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. Além disso, a APAS informou que pretende contratar mais de 5 mil médicos pelo programa Mais Médicos para enfrentar o novo coronavírus.
6: Essa chamada, ela atende a essa situação de emergência, ela atende ao objetivo da gente reforçar a capacidade da atenção primária, dos postos de saúde, terem os médicos lá garantidos para fazer o atendimento da população. E a expectativa é que o início da atuação deles se dê até 7 de abril.
2: Já em São Paulo, estado com mais casos de contágio, o governador João Dória disse que eventos não serão cancelados pelo Executivo Paulista. Não há nenhuma razão que determine cancelamento de eventos públicos independentemente do número de pessoas, seja no esporte, seja no entretenimento, seja no conteúdo. Assim, como disse o doutor Davi Uip, o aconselhamento. Pessoas com mais de 55 anos, que representam o grupo de risco, devem evitar.
1: Algumas instituições de ensino no estado já suspenderam as atividades pela presença do coronavírus em suas unidades. Afinal, essas medidas são suficientes para conter o contágio do Covid-19 no Brasil? Grandes eventos também não deveriam ser suspensos ou cancelados? Conversa agora com o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcos Cirilo. Tudo bem, doutor? Como vai?
0: Tudo joia.
1: A gente percebe que vários países, né inclusive países vizinhos aqui, eles têm tomado medidas mais drásticas, como, por exemplo, cancelar grandes eventos para evitar aglomerações, e isso não tem acontecido no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que é o local onde, onde se tem mais casos de transmissão do coronavírus. E aí eu queria uma opinião, uma análise do senhor, se as medidas adotadas até agora elas são suficientes ou se precisaria dessas medidas um pouco mais drásticas também?
0: É, eu acho assim, a gente está com 70 casos, entre 70 e 80. Eu acho que é muito prematuro você adotar medidas mais robustas ou mais agressivas. Essas medidas, eu acredito que estão sendo tomadas de acordo com a necessidade e com o desenrolar das notícias e com o desenvolvimento da pandemia. Eu eu, eu acho que não tem, no momento, necessidade da gente fechar a escola, fechar a fábrica, impedir certos eventos. Eu acho que é um pouco prematuro. Eu acredito que as medidas que o Ministério tem tomado, a vigilância estadual e a vigilância municipal, elas estão sendo adequadas para o momento epidemiológico nosso.
1: Também é uma forma, doutor, de não se aplicar medidas mais drásticas, evitar o pânico na população e que haja uma correria para prontos-socorros e hospitais?
0: Eu acho assim, que os manuais, os protocolos, né, dos órgãos oficiais, eles são muito claros com relação a quem deve procurar atendimento médico e ele também é muito claro orientando o médico uh, com relação à epidemiologia do doente, como tem que ser feito esse atendimento, quais exames devem pedir, como tem que ser feito o isolamento do, do, do possível doente, do profissional de saúde, as coisas estão para nós, né? Eu acho que elas estão claras, assim as dúvidas são decorrentes de ser uma doença nova, e que a gente está aprendendo dia a dia. Mas o ideal é você divulgar de uma forma adequada o que está acontecendo e quem deve procurar o médico. Porque, seguramente, se a coisa continuar assim, poucos dias ou poucas semanas, nós não vamos ter pessoas, não vamos ter leitos, eh, vagas para atendimento nos pronto-socorros, insumos como álcool, máscara e luva. Então, acho que a gente tem que orientar bem. Provavelmente... Menos aglomeração, menos doente. Mas no momento epidemiológico nosso, ainda não é para isso.
1: E o, o cuidado maior é, ainda tem que ser com as pessoas com idades acima de, de 60, 70 anos, é isso?
0: 80 anos, na verdade. Mas 60, 70, a sua imunidade só é boa dos 12 aos 45, essa é a verdade. Antes dos 12 ela não tá boa, depois dos 45 ela também... Você tem menos anticorpos e a função deles é a quantidade, a qualidade piora. Então, esses doentes merecem cuidados maiores. A gente está vendo aquilo que já foi divulgado. Acima dos 80 anos, a taxa de mortalidade é 14%. Antes disso, ela chega de zero até 3%. E ela vai aumentando de acordo com você estar tá subindo na escala de faixa etária.
1: Então, para as pessoas com mais de 80 anos, por si, elas devem adotar essas medidas um pouco mais radicais, como evitar é, lugares com muitas pessoas, enfim, apertar é. a mão de outras pessoas. Esses são os cuidados básicos?
0: É, eu acho que isso aí, você somar a vacinação dessas pessoas, o tratamento das doenças de base, a boa alimentação, é, tudo que você, a etiqueta da tosse, a higienização das mãos, tudo que a gente tem que fazer durante o ano inteiro, que a gente não fez, ou o idoso de mais de 80 não fez, tem que fazer agora.
1: E no caso dessa doença evoluir, é, aí sim vai precisar se rever as medidas tomadas, é isso?
0: Exatamente. Como isso aí, esse é um vírus novo, né? Ele, o corona, a gente sabe da existência dele desde 1937. Na década de 60, 1963, um caso humano. Mas esse corona de dezembro, ele é novo. Então a gente não sabe como vai ser o comportamento dele e o comportamento dos pacientes que estão doentes, dos que são portadores são, dos assintomáticos, dos óleos sintomáticos, a gente está aprendendo. Então, cada dia a gente está tomando uma medida diferente, porque a característica e a apresentação da doença do doente muda.
1: Nós conversamos com o infectologista Marcos Cirilo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Obrigado pela lembrança, tanto da sociedade, quanto do nosso nome.
1: Nesta
2: semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que havia um exagero sobre as informações passadas em relação ao coronavírus.
5: Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas. Né?
2: No entanto, a doença estava mais perto do líder do executivo do que ele imaginava. O secretário de comunicação, Fábio Weingarten, atestou para positivo no exame que detecta o Covid-19. O problema é que o secretário viajou com o presidente para os Estados Unidos e participou de reuniões com Donald Trump. Com isso, Jair Bolsonaro foi submetido ao teste que detecta a doença e o resultado sairá hoje. Até a conclusão do exame, a recomendação é que o presidente permaneça no Palácio do Alvorada. Quem conta mais sobre essa história é a repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares. Tudo bem, Jussara, como vai?
6: Oi, Manoel, tudo bem?
2: O primeiro <risos> caso é o do Fábio Weingarten, é isso, né, Jussara?
6: Isso. O primeiro caso aqui, bem próximo ao poder, aqui no centro do poder, aqui uma pessoa muito próxima ao presidente, Jair Bolsonaro, é o Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação aqui do governo. E o Fábio ele esteve né, com o presidente na viagem para os Estados Unidos, né, aquela viagem de quatro dias. Eles voltaram, foram no sábado de manhã e voltaram, na madrugada de parto, eles voltaram ao Brasil. E ele já chegou, né, as informações que a gente tem, as primeiras informações é que no voo ele apresentou uma, alguns sintomas, foi para São Paulo onde fez o primeiro exame, que deu positivo, e depois também foi confirmado na contraprova.
2: Ou seja, Jussara, com essa confirmação, coloca, digamos, uh, uh, coloca em alerta, Toda a comitiva que viajou ao lado ali do, do Garter é, ali para os Estados Unidos. É isso, não é? Exatamente,
6: Jussara? foi. Quando saiu a primeira, as primeiras informações de que, que o Vanguard teria feito os testes, ele foi ao Twitter negar, mas começamos a checar com a comitiva, porque se de fato havia uma suspeita, é, a comitiva deveria ser começar a ser avisada de que ela deveria adotar alguns procedimentos. Desde a da primeira informação, ele negou, mas comecei a ligar para as pessoas das, das comitivas que foram me confirmando. Olha, recebi uma orientação sim de que há uma suspeita e, no, e era uma ligação do gabinete da presidência, pedindo para qualquer sintoma essas pessoas imediatamente avisarem e elas foram indicadas para ir para o um hospital militar aqui em Brasília fazerem os testes. A partir disso, toda a comitiva, o que incluía os ministros Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, o Augusto Heleno, do GSI, entre outros. Toda a comitiva foi, é, passou a ser monitorada. Aí, nesta quinta-feira, logo pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez o, o, o teste, né? E agora ele aguarda os resultados. Mas a preocupação dos médicos é que o presidente possa estar infectado e não estar com nenhuma... Nenhum sintoma, né? Que são febre, a tosse seca... Enfim, aquela série de, de sintomas que estão divulgados aí... Que geralmente já, já tem um alerta. Então, a, a orientação é para o presidente fica no Palácio da Alvorada... Até a confirmação desse, desse teste. Além do presidente, outras pessoas também passaram a fazer os exames... Né? Como o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro... Que esteve na viagem, embora ele não tenha voltado no avião presidencial... Ele esteve junto com o Van o um tempo inteiro, né? O Van Garten é um assessor muito próximo do presidente. Relatos de colegas que estavam nessa viagem conta que o Van Garten era a pessoa que tomava o café com o presidente pela manhã, né? E, e voltou no, no mesmo voo que o presidente. Então, isso é o alerta que deixou o Planalto ali... É... Inclus... Pronto para agir e para tomar as devidas providências
2: Inclusive eles tiveram contato com o próprio presidente americano, Donald Trump Que disse Isso. que não está preocupado por enquanto, né Jussara?
6: Exatamente, ele disse que não está preocupado Mas o Itamaraty fez o comunicado, né? Porque ele, o Fábio posou para foto, entregou um boné para o presidente Trump Então foi feito esse comunicado oficial aí Para que as autoridades norte-americanas tomassem as providências que acharem adequadas
2: muito bem. Bom, e também percebo que nessa comitiva, Jussara, você até o citou, uh, está também o general Augusto Heleno e ele tem uma idade mais avançada, talvez fosse o mais velho da comitiva e que o coloca numa situação de maior risco caso dê positivo o exame dele, Jussara?
6: Exatamente. É, o presidente Bolsonaro, ele também faz, ele faz aniversário agora no próximo dia 21 de março que faz 65 anos e já também entra no grupo no grupo de risco. Conversei hoje com, com pessoas do, do Planalto, o general Heleno está bem, aparentemente fez os exames, também aguarda o resultado. Existe uma avaliação interna do Palácio do Planalto que o Fábio Bangarten não agiu, não foi, muito, não foi transparente a partir das primeiras informações. Ele foi ao Twitter negar que, dizer que estava bem e atacou a imprensa. É, esse comportamento do secretário de comunicação causou incômodo no, no governo e a orientação daqui para frente é tentar ser o mais transparente possível.
2: Muito bom, ouvimos Jussara Soares, repórter do Estadão, contando um pouco mais dessas suspeitas que pairam ali no, no principal, no, no centro, no cérebro ali do poder, no Palácio do Planalto, envolvendo inclusive o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito obrigado, viu Jussara?
6: Obrigada a você.
1: O coronavírus atingiu em cheio a economia global. A Bolsa de São Paulo ativou o Circuit Breaker quatro vezes nessa semana, por perdas de mais de 10%. Quando a Organização Mundial da Saúde declarou que já é uma pandemia o que o vírus provoca, a queda nos mercados piorou.
2: Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou apaziguar os ânimos entre governo e Congresso Nacional, neste momento delicado, e focar matérias importantes que amenizam os efeitos do Covid-19. Quem explica essa situação é a repórter do Estadão em Brasília, Vera Rosa. Tudo bem, Vera, como vai?
4: Oi, Emanuel, tudo bem?
2: E você? Tudo certo. Bom, uh, Paulo Guedes, por exemplo, Vera Rosa, ele tem é, aproveitado essa, esse momento para tentar criar alguma espécie de pacto com o Congresso a partir da crise causada, aí, entre outros motivos pelo coronavírus?
4: Ah, pois é. O ministro Paulo Guedes esteve é, na Câmara, numa reunião com deputados e senadores, e disse que agora não é o momento de disputa política. É, pediu uma trégua, na verdade, nesse embate. Né? É, é, citou até essa, essa briga pelos recursos do orçamento, né? que virou lá uma novela, <risos> mas disse que o momento agora é de cuidar é, dessa situação de crise que o país vai, está enfrentando né? com o avanço do coronavírus. É, mas disse, foi muito questionado sobre o impacto econômico é, da doença, né, do, do como vai ser no país e ele disse que realmente é imponderável e foi muito criticado ali por deputados dizendo que isso não era porque ele ele falou que o governo é, mais do que nunca vai é, agilizar o seu trabalho, vai se empenhar pela aprovação das reformas, só que esses projetos ainda não foram enviados pelo governo que são as propostas para mudanças tributárias e administrativas. Então, é, parlamentares ali falaram, mas isso não é o momento de falar em reforma diante de uma crise dessa? E ele tentou ali pedir a, a união, né, um esforço coletivo para essa trégua política.
2: E Vera, tem chance, isso seria uma medida factível agora as reformas é, tramitarem ou, ou o próprio cenário do coronavírus Tira isso Tem sido adiado a semana a semana ou, ou, ou o coronavírus tira isso De do, do, do um cenário mais a curto prazo Vera
4: Pois é, mano Eu acho que assim Apesar do ministro ter dito isso Na prática Isso não vai ocorrer Porque Agora é, O presidente do senado Davi Alcolumbre é, Está até que, que também comanda o congresso está até já cogitando a possibilidade de suspender as sessões no Congresso, né? para evitar ali, porque há um receio grande de contaminação. Né? Então, é, na prática, essa questão das reformas também acho que vão ficar em banho-maria, viu, Emanuel? Agora, o ministro da Economia é, disse que... É, deu a entender ali que o governo... É, ainda não sabe muito bem qual vai ser mesmo esse impacto econômico. né? Tem até uma frase interessante que ele disse. Se nós continuarmos com as nossas formas de vida, a economia resiste um pouco mais, porque a gente vai continuar saindo, almoçando, ele disse assim, almoçando, indo em restaurante, indo a jogo de futebol. A economia resiste, mas a contaminação aumenta. Então, daí depois ele falou, mas se nós, por outro lado, mudarmos nosso comportamento, a contaminação Desce, mas a economia afunda junto. Então, quer dizer, é um dilema ali, né? É verdade. Como o governo vai enfrentar essa crise? E o que a gente tem visto é que está havendo mesmo uma, um bate-cabeça, né? A situação é grave e ainda não tem ali um consenso sobre o que fazer, né? Qual é o impacto? Inclusive, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cobrou isso também nessa reunião, mas, afinal, como é que vai ser daqui para frente, no curto prazo? A gente quer saber no curto prazo, ministro. Uhum, uhum. E o ministro, assim, ele não tem, não tem, ele disse que não tinha, ele admitiu que não tem uma resposta pronta. Tudo vai depender do que vai vir pela frente, né? É. E da reação dos agentes econômicos.
2: Quer dizer, ainda que a postura e a conduta do, do Luiz Henrique Mandeto, ministro da Saúde, tenha. Tem sido muito elogiada e aparentemente Exatamente, é um é. cara mais, uh, mais racional. Né? É, ainda assim, o governo como um todo está muito perdido em relação a como lidar com essa crise, inclusive os impactos econômicos dela. É isso, né, Vera?
4: É isso. Inclusive tem essa questão escolar também, né? como vai ser também. Aqui o governador do Distrito Federal suspendeu a, a aulas né, na rede pública e privada, por cinco dias. O ministro Ointraub, da Educação, chegou a falar de antecipar férias escolares, mas não há um acordo sobre isso.
2: Muito bem. Vamos seguir acompanhando, ver os próximos passos e estratégias do governo em relação a essa nova crise que tem impacto direto na sociedade como um todo e também, claro, que a curto e médio prazo, importantes impactos também na na economia e na nossa produção. Obrigado, Vera Rosa, mais uma vez. Um grande beijo para você e até o uh, próximo papo aqui no nosso programa.
4: <risos> Obrigada, Emanuel. Para você também, viu?
1: Neste domingo, dia 15, estavam marcadas manifestações pelo país de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Após apelo do presidente em live no Facebook e em pronunciamento oficial nas rádios e emissoras de televisão, os atos foram cancelados.
5: Está previsto aí um, um, um movimento para domingo. Está é para domingo, está certo? aí tem tem o um pessoal tá dividido aí vai não vai tem um aspecto que levar em conta tem existe né? é mais um agrupamento de pessoas tá certo então a população está um tanto quanto dividida muita gente dizendo para mim eu vou mas minha esposa e meus filhos não irão o que nós devemos fazer agora é evitar Cautela. que haja uma explosão isso. É, de pessoas infectadas Porque os hospitais não dariam vazão a Atender Exatamente. tanta gente Exatamente, tá esse certo? é o X da tá. questão Então como presidente da república Eu tenho que tomar uma posição Se bem que o movimento não é meu O movimento é espontâneo e popular Mas o, o... senhor tem tá. Uma das ideias né? É suspender, adiar Daqui a um mês, dois meses se faz Agora foi dado um tremendo recado para o parlamento
2: com a enxurrada de informações, em grande parte compartilhadas pelas redes sociais, o pânico começou a tomar conta da população. Uma delas dizia que em quatro meses seriam 45 mil casos do Covid-19 em São Paulo.
5: Davi também disse
2: que
0: devem ser... Nos próximos quatro meses, na Grande São Paulo, 45 mil casos eles estão prevendo e que vão precisar de UTI de 10 a 11 mil casos. O áudio foi atribuído
2: ao médico Fábio Jateni, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Instituto do Coração e confirmado por Davi Wippe, que coordena o Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo.
5: Guardadas duas considerações, primeiro que isso não se instala imediatamente, é a sazonalidade de uma pandemia. Nós não vamos precisar de todos os leitos amanhã, vai se posicionando. Foram cenários do ponto de vista daquilo que pode acontecer em todos os momentos. Planejador é isso, você planeja de 1% a 10% e aí é fazer contas.
1: A questão é... Por que o pânico toma conta das pessoas tão rapidamente? Podemos dizer que é o chamado instinto de sobrevivência? Quem esclarece esse comportamento é o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros. Tudo bem, doutor? Como vai?
3: Tudo jóia e vocês? Doutor, queria que você
1: explicasse um pouco sobre essa cultura do pânico. O porquê que as pessoas, diante de uma informação mesmo é, que as autoridades digam que, por exemplo, aqui no Brasil está tudo é, controlado, vamos dizer assim, as pessoas acabam tendo esse sentimento de medo diante de uma notícia como a pandemia do coronavírus.
3: Entre outras coisas, é porque o medo que é instalado de fábrica em nós, né a gente já nasce com esse alarme embutido aí, ele é programado para exagerar. né é, Como todo bom alarme, é melhor ele pecar pelo excesso do que pela falta. Então, é melhor você ter medo quando não precisa e se proteger, do que você não ter medo quando precisa e deixar de se proteger e acabar tendo um, um efeito adverso. Então, é, com essa propensão que o nosso medo tem para reagir de uma maneira exagerada, quando a gente é colocado num cenário como o que a gente está vivendo hoje, de um, um, informações vindo muito rapidamente, muitas vezes desencontradas, dando conta de gente morrendo, dando conta de, é, enfim, pessoas sendo infectadas, etc. O nosso sistema de alarme ele fica meio em, em, é, sobre aviso, né, e acaba reagindo também de uma maneira excessiva, é, levando ao pânico. E aí com essa história das redes sociais você fica mais exposto às mensagens eh, exageradas ou às mensagens de medo e, e o que aumenta a ativação do nosso sistema de alarme. Então se a gente pensar em outras pandemias e, ou epidemias quando não tinha as redes sociais a gente ficava sabendo todo dia quando assistia o jornal, quando ouvia o rádio das notícias e a gente se preocupava e aí no dia seguinte a gente ia se atualizar de novo. Isso dava um menos sobrecarga do nosso sistema. Hoje com rede social é o tempo todo, literalmente o tempo todo a gente está recebendo essas notícias e por conta disso a gente acaba ficando exagerado. Isso leva de fato o nosso, o nosso sistema a uma reação excessiva. Muitas vezes mais do que precisava.
1: Agora, essa reação que, que a gente tem diante de uma notícia que nos causa medo, também pode levar a atitudes graves, né? A gente teve já casos pelo mundo de pessoas é, acreditando em remédios caseiros. A sensação de pânico também leva a atitudes extremas, doutor?
3: Com certeza, é, e isso acontece porque uma das fontes do medo, um dos motivos da gente ficar inquieto, é essa sensação de falta de resposta, de incerteza. Quando vem um boato, mesmo que não seja verdadeiro, se ele parece fazer sentido, ele diminui essa ansiedade do cérebro, porque ele. É, apresenta uma resposta ainda que seja falsa, o cérebro fala ah, agora eu entendi, agora faz sentido e as pessoas muitas vezes acreditam em notícias falsas, em boatos, o que pode ser perigoso o grande, o grande dilema e o paradoxo uh, do Covid especi especificamente é que as pessoas precisam de um pouco de medo para se proteger, você não tá nem aí se você acha que isso aí é tudo mentira, se você acha que é, isso aí não vai te atingir você não vai lavar a mão, você não vai usar álcool gel você não vai evitar a presença de de aglomerações com pessoas doentes, etc., e isso pode ser, de fato, combustível para a epidemia. Agora, se você fica em pânico, você também pode fazer besteira. Encontrar esse meio termo aí do medo suficiente e útil acaba sendo complicado.
1: E a questão do pânico também tem aquela reação de, de não acreditar no que as autoridades estão dizendo. E aí entra mais para o lado da, das teorias de conspiração também...
3: É, elas é, são, na verdade, o, o máximo aí do, dos boatos. Né? Os boatos vão se juntando, viram fake news que se juntam e viram grandes teorias da conspiração. Uma das é, evidências científicas que a gente tem de melhor é, prática na comunicação, é o governo dizer com clareza o que se sabe e o que não se sabe. É, isso é assim, já está é descoberto, isso a gente ainda não tem resposta, porque a falta de resposta, ela traz ansiedade, mas pelo menos quando a pessoa sabe que aquilo ainda é uma lacuna, ela não fica procurando é, é, informações falsas, enfim, que podem desviar do caminho, né?
1: Bom, nós ouvimos o psiquiatra, também colunista do Estadão, doutor Daniel Martins de Barros, que nos falou um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo com o COVID-19 e o medo que as pessoas passam a sentir de contrair a doença e com isso passam a evitar contatos ou tomam atitudes é, extremas em relação ao caso. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo pela entrevista. Muito obrigado, viu? Que é isso.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Vamos só lembrar além de todo mundo usar álcool gel, lavar a mão, tossir no cotovelo e evitar aglomerações.
2: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Gustavo Lopes e de Emanuel Bonfim. Teve produção do próprio Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Se quiser conversar com a gente, mandar o seu e-mail podcast.estadão.com. Obrigado, Gustavo. Um abraço para você. Bom fim de semana e até mais. Até.
0: Estadão Notícias.